0: Wie viel braucht man davon? Und wie viel ist vielleicht zu viel? Das ist die Schwierigkeit. Je früher wir alle uns darüber Gedanken machen, warum will ich überhaupt so viel Muskulatur? Aber mein Blutzucker
1: war halt einfach through the roof. Mhm. Also ähnlich auch. Also ähnlich hoch wie nach meinem Vergleich mit einem Erdbeerkuchen mhm. zum Beispiel. Und der Lebensstil an sich, also das, was ich tagtäglich mit mir tue, scheint einfach
0: der, der allergrößte Faktor zu sein. Desto besser können wir uns mit echter Longevity auseinandersetzen und uns gute Gedanken darüber machen. Damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Folge Nummer. Wusste, dass Sebastian ist, gerade schon gegangen. Ich habe es vielleicht noch mitbekommen. Aber wir bereichen das nach. Ich habe mal wieder den Tilo als Gast da. Ich freue mich sehr. Und Hallo. wir schließen an der Folge an, wo ich auch die Nummer nicht weiß. Wir hatten aber schon mal ein Gespräch über Gravity. Ja. Und wollen heute darüber weitersprechen. Ich freue mich sehr, weil es ein Thema ist, wie ihr vielleicht jetzt schon mitbekommen habt, was mich gerade auch wieder sehr umtreibt, antreibt, motiviert. Einfach um da auch wieder. Ähm, im Selbstversuch, so ein paar Sachen auszuprobieren. Und die paar Sachen sind vor allem eben nichts zu essen. Die paar Sachen
1: sind smart gewählt. Ja. Das ist, glaube ich, der smarteste Hack, den man in dem Zusammenhang halt ähm, haben kann. Das beweist die Forschung, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Die Frage ist immer natürlich, gibt es da das perfekte Vorgehen, hm für Longevity, also gibt es quasi für, ähm, für Langlebigkeit, Gesundheit, die perfekte Art des Nichtsessens? Weiß man nicht. Ich glaube, es wird man auch ganz schwer rausfinden, aber wäre super spannend, da Studien, also du das ist meine Nerdiness, ich hätte ja immer Bock auf Studien, ich würde ja gerne mal ähm, halt München randomisieren und irgendwie unterschiedlichen Studien zu zuweisen, zu, weisen, zu, zu um, Kontroll- und was weiß ich was Gruppen. Ja, ähm, aber ich glaube, auch allein im Selbstversuch, das zu machen, hilft schon viel. Und solange,
0: man, solange es einem besser geht, glaube ich, ist, viel, ist schon viel gewonnen. Hm. Vielleicht können wir ganz kurz, weil du jetzt schon bei, bei Studiendesign bist und so weiter, vielleicht kannst du ganz kurz nur so als Side Note äh, über potenzielle Probleme der Altersforschung erzählen. Hm. Also nur so, dass man einfach ähm, als Zuhörer mal einen Einblick darüber bekommt, wie schwer es eigentlich ist, darüber Daten zu erheben. Ja, also per se ist ja mal Altern, find,
1: so vom Begriff her genommen, relativ äh, klar ersichtlich. Altern bedeutet, man man, man wird älter, ähm, biologisch betrachtet. Ähm, man sieht es vielleicht in Form von grauen Haaren, äh, von Verfall äh, des Körpers, aber halt auch von einer geistigen äh, Verminderung der geistigen, äh, geistigen Kapazitäten. Also man kann es auf jeden Fall an Faktoren festmachen, und dann ist aber das Problem einfach, dass Altern so ein vielschichtiger Prozess ist, der sich in allen Bereichen bewegt. Das ist ja nicht nur in dem, in dem biologisch-medizinischen Bereich, den wir jetzt, den man sieht, ne? also durch, altern, ähm, sprich, oder auch Augen, die schlechter werden, das sind ja alles biologische Prozesse. Es ähm, macht aber natürlich vor, vor dem Soziologischen nicht Halt, also Soziologie ähm, oder einfach das, das Leben per se bringt ja auch schon ähm, Probleme mit sich, wenn man, wenn man altert, also quasi nicht mehr ähm, nicht mehr arbeiten zu, zu können beispielsweise, das ist ein riesen, ein riesen Faktor. Dann äh, familiäre Geschichten sind dann ein Thema, also alleine sein beispielsweise ist einer der der größten Faktoren, um kurzlebig zu sein. Also Männer, die verheiratet sind, dauerhaft verheiratet sind, leben im Schnitt ja irgendwie halt acht äh, bis zehn Jahre länger, allein allein nur, weil sie ja verheiratet sind, was auch immer das dann bedeutet. Mhm. Ja, und das sind, ähm, vielleicht sagt es schon so ein bisschen was über die, über die Komplexität von Altern als Prozess aus. Also Altern ist einfach nicht nur ähm, auf die Zelle äh, beschränkt, sondern auf sehr, sehr viele Prozesse, die dann wiederum das Leben an sich beeinflussen. Und das ist, glaube ich, so die, die größte Schwierigkeit. Und wenn man Altern an, an sich halt untersuchen will, dann könnte man sich jetzt per se all diesen ganzen ähm, Bereichen widmen, logischerweise. Im Moment gerade ist es so eine relativ große Bestrebung in der, in der Wissenschaft, Altern oder Aging an sich quasi als, als Krankheit ähm, zu definieren... Und darum wieder, und dadurch würde man oder könnte man sehr viel mehr Forschungsgelder ähm, bekommen, ähm, weil die logischerweise, wenn man das quasi als eine Disease, also eine Krankheit definieren würde, dann hätte man quasi ein gemeinsames Ziel, in das man dann hinforschen könnte. Mhm und das würde wiederum bedeuten, dass die pharmazeutische Industrie ähm, da auch mehr Skin in the Game hätte und ähm, dementsprechend auch Forschungsgelder freimachen würde. Ansonsten ist Altern eigentlich per se ein, ein total spannender Bereich, weil jeder jeder wird alt, jeder altert äh, dauerhaft oder längerfristig und ähm, aber insgesamt ist nicht ist nicht klar ähm, oder sagen wir nicht hundertprozentig klar, auf welchen welchen Prozess man sich da am besten widmet, um dem Altern Herr zu werden. Das ist so die, die Komplexität.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt eine Studie machen wollen würde, die Altern und ähm, was da, was dem zugrunde liegt, ähm, beim Menschen untersuchen würde, dann würde das bedeuten, dass ich halt einfach eine, eine Studie per se mal ähm, machen müsste. Ich sage jetzt mal, ich würde mit 50-jährigen Leuten anfangen, die zu studieren, dann ist die Studie per se sicherlich schon mal mindestens 30, wenn nicht sogar 40 oder vielleicht sogar 50 Jahre alt, um da wirklich belastbare Ergebnisse zu erzeugen. Und mhm. das ist halt das Problem im, im Bereich der Altersforschung. Wenn ich das am Menschen machen will, ist es, reden wir da halt einfach von Dekaden und nicht nur von, von Jahren oder vielleicht irgendwie von, von Monaten wie in anderen Studienbereichen.
0: Mhm. Du hast davon gesprochen, dass, dass man sich anschickt, Altern als Disease ähm, zu deklarieren. Was gibt es denn für sogenannte Hallmarks von Aging? Da hast du doch, ich glaube, in einem der letzten Gespräche, die wir geführt haben, auch davon erzählt.
1: Ja, ja, die Hallmarks of Aging, das sind neun insgesamt. Es gibt vier, die quasi der, der, die Basis bilden die wiederum führen zu drei weiteren, die wiederum führen zu zwei weiteren und die spätestens wenn man die 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 zweite die dritten die zweite Stufe erreicht hat, dann sieht man das schon ähm, quasi am, am eigenen Körper und ähm, die Wissenschaft hat sich eben da auf diese habe ich jetzt gerade vier, drei, zwei? Sind wir bei neun? Ja, genau, sind wir bei neun. neun. Ist immer gut, wenn man beim Tilo ein bisschen nachrechnet, weil das mit dem Rechnen hat es nicht so ganz. überhaupt nee, überhaupt nicht. Also es, sind, es gibt insgesamt die neun äh, neuen hallmarks of aging, die ähm, letztlich sind alles sind es alles äh, biologische Prozesse, die im zellulären Bereich ablaufen, die Altern erklären können. Ich glaube, es ist auch gar nicht unbedingt nötig, dass wir, das, dass wir die im Einzelnen benennen. Ähm, selbst in der Wissenschaft gibt es ganz viele äh, Scientists, die sagen: Ja, you name it, ist ich ehrlich gesagt wurscht. Man hat einfach nur einen, einen Bereich oder man, man, man kann sich über bestimmte Bereiche unterhalten und wenn jemand halt irgendwie sagt, er ähm, forscht halt äh, an seneszenten Zellen, dann ist es halt irgendwie klar, dass das irgendwie einer der Hallmarks of Aging ist. Aber insgesamt ist es, glaube ich, für für den Normalverbraucher relativ unwichtig zu wissen, äh, was die sind. Man kann es sich mal anschauen und vielleicht halt einfach einen Überblick bekommen, aber per se ist es nicht, nicht von so großer Relevanz. Mhm. Ja. Also jetzt die Begrifflichkeiten zu wissen. Mhm. Aber am Ende, wie gesagt, das sind alles biologische Prozesse, Alterungsprozesse und die äh, laufen ab, relativ bald schon, schon ab. Ne? Also klar, in der Wachstumsphase, wenn man, wenn, man, wenn man jung ist, da passiert es nicht, da ist, quasi, da ist man nur im Wachstumsmodus. Aber ab ähm, so Mitte 20 äh, spätestens äh, werden sich in den ein oder anderen Bereichen schon Alterungsprozesse einstellen, definitiv. Ja. Mhm. Und es geht dann
0: dahin. Es geht dahin. Ja. Vielleicht kannst du trotzdem von diesen Hallmarks, weiß nicht, das rausgreifen, was für dich irgendwie so am wichtigsten erschien in deiner eigenen mhm. Recherche. Also
1: für mich ist es eigentlich wichtig, so wie ich jetzt rausgefunden habe oder hauptsächlich wichtig sind, ist, die, ist der Lebensstil. Also der Lebensstil als Nummer eins Faktor, den man, den jeder Einzelne beeinflussen kann der auch so ein bisschen natürlich auch fremdbestimmt ist an Lebensstil und Umweltbedingungen, sagen wir mal so. Zu Umweltbedingungen gehören natürlich auch ähm, Fakten wie, oder Faktoren wie, wohne ich in einem Gesundheitssystem, was, was mich versorgt, was, ähm, was auf dem neuesten Stand ist. Also so wie wir in Deutschland, ich glaube, da gibt es kaum, kaum bessere ähm, Gesundheitssysteme, die noch dazu einigermaßen erschwinglich sind. Also in den USA gibt es sicherlich vielleicht so von dem, vom, vom Top-Standard vielleicht noch besseres System. Auch da kann man drüber streiten, aber ähm, dort ist es einfach unglaublich teuer. Das heißt, das ist nicht für jeden zugänglich. Das haben wir in Deutschland zum Beispiel deutlich besser. Also diese Faktoren wie ähm, Umweltbedingungen ähm, sind, sind ein Riesending. Ähm, Luftverschmutzung oder Verschmutzung im Allgemeinen ist ein, ein riesiger Faktor, der, ähm, der einen länger älter äh, werden lässt oder der einen älter werden lässt. Ähm, dann kommen dazu Sachen wie... Ähm, ja, was ist noch ein ganz wichtiger für mich? Also natürlich sind die Gene irgendwie nicht ganz von der Hand zu weisen, aber nicht so wichtig, wie ich jetzt irgendwie rausgefunden habe oder beziehungsweise wie die Wissenschaft jetzt rausfindet, immer mehr rausfindet. Das scheint wohl nur irgendwie so vielleicht 5 bis 10 Prozent ähm, Faktor zu sein. Und der Lebensstil an sich, also das, was ich tagtäglich mit mir tue, scheint einfach der, der allergrößte Faktor zu sein. Und das sind einfach die Faktoren ähm, Stressmanagement, also wie gehe ich mit dem täglichen Wear and Tear um, ganz klar. Dann der Faktor Bewegung, ganz alle, wahrscheinlich so mit der größte Faktor, weil der Mensch ist einfach fürs Bewegen ähm, gemacht. Dann gehört dazu die Ernährung, das ist der, ja auch logischerweise irgendwie ein Faktor, der, der damit dazugehört. Da gehört aber auch nicht, nicht nur Ernährung dazu, sondern eben auch das schon besprochene Fasten, also esse ich mal zum Beispiel nichts, Vielleicht ist die Ernährung an sich gar nicht so ein, so ein Riesenfaktor, aber eben diese Fähigkeit eben zum Verzicht, metabolische Flexibilität, was du gerade vorher schon gesagt hattest, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr, sehr gewichtiger
0: Faktor. Vielleicht, sorry, wenn ich da einhacke, vielleicht ist es einfach das, was wir ähm, verlernt haben, als Begrifflichkeit unter Ernährung zu verstehen. Ja, stimmt,
1: absolut. Also ich habe da mal ähm, eine Insta, so ein kleines Insta-Snippet drüber gemacht. Äh, du hast letztlich drei Sachen, die man beeinflussen kann in der Ernährung. Also was esse ich, wann esse ichs und wie esse ich es? Mhm. Ja, also das ist so die, sind so diese Faktoren, beziehungsweise wie viel esse ich davon? Mhm. Nicht wie, sondern wie viel. Ja? Also sprich Kalorien, wann ist das Timing, wie, wie viel Zeit lasse ich zwischen äh, Dingern und was, ich, was mhm. esse ich? Wenn du die drei ähm, Faktoren kontrollierst, da kannst du eigentlich schon, da, kannst du da machst du nichts falsch. Also logischerweise ähm, ja, macht, macht das total Sinn. Ähm, wo war ich gerade noch stehen geblieben? Ich glaube,
0: ähm, Alkohol ist ein Faktor, also nicht zu viel Alkohol möglichst nicht rauchen. Aber, aber, aber auf den Alkohol äh, möchte ich auch nochmal eingehen, warum? Also ich meine, nur weil er hochkalorisch ist, ist das der Grund? Nee, also es ist wahrscheinlich eher so, das ist ein Gift, das ist ein Zellgift.
1: Mhm. Also, und er ist hochkalorisch. Und er ist kalorisch noch dazu, ja. klar. Also es ist ja super schwer, diese Ernährungsforschung ist ja hochkomplex und ähm, das lässt sich ja alles nicht getrennt voneinander betrachten und wir wissen wie es selber, wie es ist, also gerade wenn man gutes Essen hat, dann trinkt man natürlich einen Wein, noch zwei, drei und am Ende ist es eine Flasche ähm, und das eine bedingt so ein bisschen das andere, also mhm. wenn man Kalorien isst, dann, dann trinkt man meistens seine Kalorien noch dazu und schon hat man halt äh, ein extremes Plus an Kalorien. Ähm, wenn man da das so ein bisschen entkoppelt oder halt einfach so im im, im Alltag versucht, nicht jedes, jeden Tag was zu trinken, dann hat man schon gewonnen. Mhm. Ja. Großes Thema, was wir gerade vorher auch schon hatten, ist das Thema Rauchen. Also Rauchen scheint natürlich irgendwie oder ist offensichtlich einer der größten Faktoren, die ähm, schlecht sind für den Körper. Ähm, wir haben da jetzt vorher intensiver drüber gesprochen im Meeting auch. Ich ähm, weiß nicht, ob wir da jetzt auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind, aber Andi hat die These aufgestellt, dass ein aktiver Raucher, also jemand, der moderat raucht, also wir reden jetzt nicht von irgendwie 30 Schachtel, 30 Schachtel, 30 Zigaretten am Tag, sondern einfach der irgendwie ein kleines bisschen raucht, dafür aber irgendwie schaut, dass er ernährungsmäßig am äh, am Start ist, nicht zu viel, nicht zu viel trinkt oder fast gar nichts trinkt und eben halt einfach entsprechend aktives Bewegung hat, dass der ähm, Deutlich niedriges ähm, oder eine bessere Lebensqualität hat, ist wahrscheinlich klar, würde ich meinen, als jemand, der sich gar Absolut. nicht bewegt. That's ja. for sure. Die Frage ist, was passiert mit dem in the Long Run? Ist der Zellstress, der oxidative Stress, der, der, ist der größer ähm, und führt längerfristig dann doch zu einem Problem, also sprich, sprich, Krebs. Das ist halt einfach so, ist schwierig. Ähm, da wirklich, also ich, ich haben wir auch immer drauf gekommen auf die unethische studie die das be bedeuten würde wenn ich jetzt quasi aktive also man kann natürlich ja man kann die nicht den ähm Sport machen lassen oder sagen, hey, rauch mal ein bisschen und mach Sport, wir schauen, was bei rauskommt. Allein das wäre wahrscheinlich ein Problem, die Studie würde einem um die Ohren gehauen werden. Äh, man könnte das vielleicht einfach äh, über ähm, Epidemiologie äh, machen, aber dann würden halt wieder diese ganzen soziokulturellen Faktoren mit reinspielen. Also sprich, sind Raucher per se vielleicht schon mal in einem niedrigeren, ähm, sagen wir mal, Einkommensstatus, sozioökonomischen Status und allein deswegen hat man dann wiederum diese Confounding Variables, die äh, vielleicht ein größerer Faktor sind als eigentlich das Rauchen, mhm. also quasi dieses smarte Rauchen. Mhm. Also es ist ein sehr komplexes äh, Feld, dass äh, diese Altersforschung oder generell einfach das, das Forschen am Menschen, sodass es da so einfache Antworten leider gar nicht gibt.
0: Mhm. Ja, klar nicht. Und dann sind ja wieder alle Faktoren von diversen Modellen oder alle Buchstaben von diversen Modellen heranzuziehen etc etc ja,
1: ja. Ähm, aber zurück zu deiner Frage ich wollte glaube du wolltest mich ähm, du hattest mich gefragt was für mich so am wichtigsten mhm. wichtigsten ist und dann sind am Ende sind es Einige Signalwege, die durch bestimmte ähm, Prozesse oder Dinge, die wir tun oder, oder nicht tun, ähm, ausgelöst werden. Und das sind am Ende ähm, so die Signaling Pathways. Ähm, das ist hauptsächlich mTOR. Ähm, der mTOR Pathway, der oder Signalweg, der wird durch Aminosäuren ausgelöst, aber auch durch durch Dreh, ähm, Bewegung ähm, beziehungsweise ja also bei dem einen ist es so, dass er runtergekurbelt wird, beim anderen der wird angekurbelt, also AMPK und MTOR, der eine hoch, der andere runter. Und äh, das sind so diese beiden ähm, genetischen Signalwege, die wir durch entsprechendes Essen beziehungsweise Bewegung äh, positiv beeinflussen können. Und wenn man das, wenn man diese beiden Signalwege in Check hat, dann tut man sich schon sehr viel Gutes. Und die, die, das passiert eben dadurch, dass man zum einen eben mal unterkalorisch ähm, isst, also nicht zu viel isst oder eben Sport macht, also quasi Zell, seine Zellen stresst und dementsprechend dann dieses, diesen Sig Signalweg ankurbelt und das andere wird eben ausgelöst hauptsächlich durch, durch äh, Eiweißaufnahme. Äh, also sprich ähm, Proteine, die in Aminosäuren, die in den Körper gehen und dann äh, wird dieser, diese werden Wachstumsprozesse angekurbelt. Und diese Wachstumsprozesse, die per se für den Muskelaufbau gut sind, sind längerfristig für die Gesundheit des Organismus vielleicht gar nicht so gut. Das gilt es natürlich zu herauszufinden zu und zu diskutieren, ja. inwiefern es zum Beispiel Sinn macht, komplett auf Eiweiß zu verzichten und ähm, dementsprechend diesen diesen m weg gar nicht erst äh, anzukurbeln, sondern eben niedrig zu halten.
0: Das ist natürlich ähm, jetzt ganz dünnes Eis, wo du dich hinbewegst. Hier in so einer. Ähm, ich mache keine Bold Statements. In, in, in dieser eiweiß eiweißgeschwängerten Fitnessbranche, oder, wo halt natürlich ja Produkte ähm. auch verkauft werden wollen ja. und ähm, wo am besten alle drei Stunden Eiweiß konsumiert werden muss, weil es ein strumpf. Doch der Bizeps oder nicht? Ja, hatten wir natürlich gleich direkt oben auch einige unserer Kollegen, die die
1: jüngeren, die dann gesagt haben, ja,
0: das, macht, das geht doch nicht. Das
1: geht doch nicht, genau. Da, da brechen natürlich ähm, Kartenhäuser zusammen, logischerweise. Ja, es ist wirklich, natürlich ist es klar, auf der einen Seite will man ja Muskeln haben, Muskelwachstum generieren, weil Sarkopenie ist ein Motherfucker, haben wir ja, wissen wir ja. Also, das ist ja auch nichts, so was, was man will. Also, Muskeln als, als Organ, als wirklich ganz wichtiger Signalgeber sind total wichtig. Aber wie viel braucht man davon? Und wie viel ist vielleicht zu viel? Das
0: ist die Schwierigkeit. Oder das, halt ähm, unnötig, zu teuer. Risikobehaftet, etc.
1: Energieaufwendig, stressig, mhm. you name it. Also, mhm. ja, ich meine, ich glaube, da werden wir auch, auch da werden wir keinen kein, ähm, absolut gemeinsamen, gemeinsamen Weg finden, solange es Instagram gibt, sind Muskeln einfach geil. Und Muskeln sind wichtig. Und ähm, das ist äh, Social Media allein hilft, ähm, dass es, dass die Diskussion, glaube ich, final im Keim erstickt werden wird. Mhm. Weil die Leute einfach so auf, auf letztlich auf Sex Cells ähm, gepolt sind, dass es ihnen total wurscht ist, äh, was in the
0: long run mit ihnen passiert. Aber was heißt die Leute? Also die Leute der Altersgruppe unserer jüngeren Kollegen, ja, I get it, verstehe mhm. ich total und ich glaube auch, dass wir da die Differenzierung vornehmen müssen. Dass es einfach ganz klar so ist, das hast du ja auch vorhin beschrieben, ähm, dass es aufs Timing ankommt. Und dass einfach gewisse Lebensabschnitte, gewisse, ähm, ich sage jetzt mal, ja, ich nenne es jetzt mal Trainings- und auch ernährungstechnische Inhalte haben können. Mhm. Ich denke, dass, ähm, das habe ich ja auch gesagt gerade, dass je früher wir alle, also auch alle jüngeren Zuhörer da draußen, uns darüber Gedanken machen, ähm, warum will ich überhaupt so viel Muskulatur? Also, diese Frage haben wir, glaube ich, in x Podcasts schon gestellt. Und was ähm, kaschiert dieses Mehr an Muskulatur, an Defiziten, die ich an anderer Stelle habe etc.? Desto besser ähm, können wir uns mit, mit echter Longevity auseinandersetzen und uns gute Gedanken darüber machen.
1: Ja, ist, ist absolut richtig. Es wäre wirklich interessant oder es wäre total, total gut, wenn man da irgendwie so eine Art ich sage jetzt mal, Critical Mass äh, bestimmen könnte, so eine bestimmte Menge an, an Muskeln, die Sinn machen. Wenn man da irgendwie einen Wert äh, entwickeln könnte, der Sinn macht und alles darüber hinaus ist einfach Bullshit-Masse, die nichts, die nichts weiter bringt, als vielleicht ein paar mehr Klicks auf Instagram. Das wäre so, es wäre echt eine schöne Sache. Ich weiß nicht, ob es
0: sowas geben kann. Ich denke schon. Also ich, ich denke, dass wir die Möglichkeit haben, uns dahin zu entwickeln. Mit, ähm, also das ist noch ist es sehr an ein gewisses Lebensalter gekoppelt. Hm. Ähm, ich denke aber, dass, dass wir immer mehr dahin kommen werden, dass das Lebensalter sich drastisch reduzieren wird, weil einfach die, die Omnipräsenz dieses Themas einfach halt immer größer wird. Sag mir nochmal, was sagst du? Die, die ich, denke, ich denke, dass es so sein wird, dass die, die Gruppe, die, die im, im, ähm, im, also jetzt gerade, gerade was du angesprochen hast, auf äh, den sozialen Medien und so weiter, mhm. halt äh, Sex Cells und äh, große Muskeln und so weiter, ich sehe es ja jetzt auch gerade wieder in dem Gym, in dem ich trainiere, ähm, Wert legt, wird glaube ich früher sterben. Ja, das, nein, nein, das, das sage ich jetzt nicht. Wird ähm, im Vergleich zu der Altersgruppe, die wir darstellen, mhm. ja, wird sich immer mehr eben, also wir werden immer mehr die sein können, die quasi jetzt die Jungen sind. Das ja. heißt, das heißt, die Akzeptanz und die Wichtigkeit dieses Themas wird einfach ähm, auch bei jüngeren Menschen immer mehr Einzug halten. Und ich denke, dass also das dauert natürlich noch ein bisschen, aber jetzt ist es ja gerade so ein bisschen so ein ähm, Silicon Valley-Hokuspokus, sage ich es einfach mal. Also in vielen, ähm, wenn, man, wenn man so will, ist es ja so weiter gedachtes Biohacking. Ja, ja, klar. Und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen ähm, immer so müde belächelt von echten Fitnesssportlern oder Kraftathleten, so muss man ja sagen, vielleicht noch besser. Ja. Und ich denke, dass wenn wir dahin kommen, äh, dass wir halt tatsächlich. Bewegung und ähm, allgemeinen Lebensstil, also nicht nur auf die Biologie bezogen, sondern auch auf andere Buchstaben eines Models, Modells, dass man dann einfach ähm, ein gutes Leben führen kann. Und dass wir uns jetzt, wir beide im Speziellen dahin entwickelt haben und weiterhin entwickeln, das ist irgendwie klar. Ich glaube, dass man ab einem gewissen Alter hoffentlich in so eine Richtung ähm, sich bewegt ähm, und nicht so ist, wie noch am Anfang 20, wo man gesagt hat, ich will so, so schwer werden, kostet es, was es wolle. Und sich so hochmästet, wie man nur, sich nur irgendwie hochmästen kann. Ja. Wir waren da und das ist einfach eine gute Erfahrung. und es ist alles, was uns auszeichnet, dass wir eben, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, im Selbstversuch alles ausprobiert haben, um quasi halt davon ähm, zu zehren, ja, von der Erfahrung und auch ähm, davon erzählen zu können. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass... Ja, auch zum Beispiel durch unser Gespräch und durch diverse andere Gespräche, die wir sicherlich auch teamintern führen werden. Genau ob dieses Punkt, wie mhm. viel Muskeln braucht man wirklich und ähm, wie viel Konsum dementsprechend von Eiweiß zum Beispiel brauchst du wirklich als gesunder Mensch in Major Airquotes. Ja, das ist ja aber das Problem. Ich glaube, Gesundheit wird da immer noch
1: gleichgesetzt mit maximalem Erfolg, mit maximalem Aufbau ähm, und ich sage jetzt mal auch so, die ganzen Studien, die da so gemacht werden, unter zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß ähm, kannst du ja nicht einpacken, oder? Also eher so 2,2 bis 2,5 und nach dem Motto, viel hilft viel. Die werden natürlich argumentieren, ja, die sind ja auch alle noch nicht gestorben. Mhm. Aber ja, das ist immer das, das, die Schwierigkeit solche, solche anekdotischen Unternehmungen zu machen. Das ist schön und gut. Und man kann sicherlich auch mal fünf Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen über einen gewissen Zeitraum und vielleicht dadurch auch wirklich ähm, profitieren. Aber was macht das wirklich längerfristig mit dir? Ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht mal ein Problem, wenn du das mal über einen Zeitraum machst. Ähm, aber dauerhaft
0: Ganz ist es halt einfach ja. auf jeden Fall schädlich. Ich glaube, man muss einfach in diese Richtung, wollte ich mich gar nicht verrennen, aber es ist natürlich eine total spannende und, und wichtige auch, ich denke, dass man ähm, andersrum ansetzen muss. Ich denke, dass man einfach wieder ähm, ansetzen muss, da die Frage zu stellen, warum willst du überhaupt Muskeln haben? Also was versprichst du dir davon? Ja. Und wenn diese Frage beantwortet ist oder wenn diese Frage auch, ähm, die, dieses vermeintliche Defizit kaschierende Element irgendwie ausgeglichen werden kann, weiß ich nicht, vielleicht, dann hat man gar nicht das Problem, dass man sich damit auseinandersetzen muss, wie viel Eiweiß man zu essen hat. Was ist mein? Absolut. Ja. Also, es ist ja, das ist
1: ja die, die, ähm, ich sage jetzt mal, die ultimative Frage des Podcasts in der letzten, in der, in der letzten Zeit unter anderem. Also, mhm. aber es ist eine total, total wichtige. Am Ende hängt das alles an sehr vielen psychologischen Faktoren, ähm, ja, who didn't love you noch so nach dem Motto, mhm. ähm, als ganz zugru zugrunde liegender Faktor, irgendwelche tiefsitzenden Minderwertigkeitskomplexe und so weiter und so weiter.
0: Wenn wir jetzt schon bei, bei Eiweißkonsum, äh, Muskeln, Training im weitesten Sinne sind, ähm, was ist denn dein Protokoll, das du im Moment verfolgst, trainingstechnisch? Und warum? Und was würdest du, wenn du überhaupt so eine Aussage treffen willst, was würdest du vielleicht als Guideline für Longevity, trainingstechnische Art ausgeben? Ja. Also weil ich wirklich inhaltlicher <lacht> Art. Ja. Aber ich glaube, da kann man schon relativ
1: konkret werden, auch wenn man sich so die, den Research anschaut. Es ist ein relativ hoher kardiorespirativer Trainingsanteil. Mhm. Also so viel Krafttraining, wie ich früher gemacht habe, den mache ich aktuell nicht. Und ich glaube, das deckt sich auch so mit, dem, mit, dem, mit, den, aktuell, also mit den Beobachtungen bezüglich Longevity. Also das, wir reden davon in etwa zwei bis wahrscheinlich eher drei Stunden von von regelmäßiger Grundlagen-Ausdauer, also eher ähm, zwei ähm, oder Zone Two Training. Äh, das so als als absolute Grundlage, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich in dem Fall immer drei Wochen äh, drei Stunden das mhm. Ganze mache. Aber ich fahre sehr viel Fahrrad. Ich schaue das ich zusätzlich, also einfach so als Commuting. Ähm, und da komme ich sicherlich auf zwei Stunden die Woche eher eher sogar mehr, würde ich meinen. Ähm, und noch dazu Mache ich, versuche ich ein bis zwei Stunden äh, mein Grundlagenausdauertraining zu machen, unterschiedlicher Art, nicht immer das gleiche. Das kann laufen sein, das kann rudern sein, alles was. Also ich bin da nicht sehr dogmatisch. Ich, ich, mir ist auch relativ, ich mache eine Skitour, ich mache alles. Also das ist mir relativ furcht. Und ähm, das als Grundlage, ich versuche einen intensiveren ähm, Ausdauerreiz zu setzen. Und das sind bei mir dann so V2-Protokolle, also einfach so Intervalle. Ähm, da gibt es unterschiedliche. Kann man jetzt äh, unterschiedlichste ausprobieren? Ich glaube, alle haben irgendwo ihre Berechtigung, alle haben Vor- und Nachteile. Ich mache jetzt eigentlich so ein x 4x, vier, also beziehungsweise vier Minuten on, drei Minuten off. Das Ganze vier bis fünf Mal. Das dauert dann so in etwa eine halbe Stunde. Da geht es schon ziemlich ans Eingemachte. Also da bin ich schon so im äh, von der im Bereich 95 Prozent meiner maximalen Herzfugrenz. Und, und
0: läufst du oder wie absolvierst du das?
1: Mache ich fast ausschließlich. Ich habe gerade so ein kleines Sprunggelenksproblem, deswegen ist es für mich im Moment gerade nur das Assault-Bike. Ich denke, das würde auf dem Ruder-Ergo auch gehen und das könnte eventuell auch am Ski-Ergometer Ski gehen. Ähm, es wird auf jeden Fall, wenn ich jetzt, wenn ich wieder belastbar bin, dann werde ich draußen Läufe machen. Mhm. Also da werde ich in den Englischen Garten gehen und dann meine vier Minuten laufen. Also das ist schon ziemlich... Das also schon,
0: quasi 400 Meter für dich, oder? So. <lacht> genau,
1: 400 Meter laufen ja. und dann Pause machen, vier Minuten. <lacht> genau. Ähm, genau, also das sind so die, ist so das, das Ausdauertraining. Und ich mache im Grunde seit einem Jahr nur 30-30 Intervalle, was Kraft, was,
0: was Kraft angeht. Also angelehnt an Blueprint. Das heißt, die ganze genau. Kapazitätsphase des Blueprints ist eigentlich so deine Hauptphase. Das ist
1: meine, meine Hauptphase, genau. Mhm. Und die zirkle ich eigentlich durch, versuche da irgendwie alle Bewegungsmuster irgendwie drin zu haben. Ähm... Ja, Ich denke da nicht in Muskeln, sondern auch einfach in Bewegungsmustern. Und es geht in der Regel, das sind so zwischen fünf bis acht Übungen, die ich dann zwischen so fünf bis acht Mal mache. Also in, ich sage jetzt mal, 25 Minuten ist so die, die, die absolute Basis. Also 25 Minuten bedeutet, also ich mache fünf Übungen, das Ganze fünfmal, 30 Sekunden on, 30 Sekunden off. Und äh, das ist so die absolute Basis von dem, was ich mache. Ähm, am liebsten so mein Sweet Spot ist eigentlich so bei 36 Minuten, also sechs Übungen sechs Mal. Oder ich habe auch schon in, im Sommer, wenn ich Bock habe und irgendwie halt äh, mein mein Höhepunkt äh, setze quasi Peak, so was das was das Programming angeht, also ich zirkel das schon so ein bisschen auch, ich steuere das ein bisschen, dann ähm, auch mal 42 Minuten. Und da integriere ich dann unterschiedliche Übungen, hauptsächlich Kraftübungen. Man kann es sehr kraftlastig machen, man kann es auch ausdauerlastiger machen. Je ähm, sage jetzt mal more compound die die Lifts werden, desto mehr ausdauerlastig ist es logischerweise, einfach weil ich sehr viel Muskulatur aktiviere. Mhm. Ich kann es aber auch, wenn ich jetzt mal eine entspanntere Session machen will, sehr Oberkörperlastig gestalten. Dementsprechend wenig systemisch anstrengend ist mhm. das dann. Mhm. Das heißt also das Krafttraining, was ich mache würden vielleicht viele Leute gar nicht so als klassisches Krafttraining bezeichnen, weil ich ja keine 10 oder 12 Raps mache oder sowas, sondern weil ich eigentlich nur immer auf Zeit arbeite und das Ganze unter relativ starker Ermüdung. Ja. Aber ich habe jetzt für mich rausgefunden, nach einem, nach einem Jahr, wo ich das mache, ich habe kein Qualitätsverlust, also ich verliere meine 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 Muskeln nicht oder we also wenn dann nur ganz wenig, ähm, wenn ich wenn ich fit bin und auch wenn ich jetzt nicht irgendwie ähm, krank bin, so wie jetzt gerade ähm, Corona, dann ist es für mich auch überhaupt gar kein gar kein Stress. Also das ist wirklich total einfach, das lässt sich ganz einfach einbauen halt in den Tagesablauf und das ist für mich so einer der größten äh, Faktoren in dem Game einfach, weil es weil es mich nicht belastet zeitlich nicht belastet. Das kriege ich immer mal eine halbe Stunde, 36 Minuten, kriege ich irgendwo immer mal zwischendrin gemixt. Und das kann ich theoretisch auch überall machen, weil ich dann halt äh, auch mit, mit einer Kettlebell zum Beispiel das ohne Probleme machen kann. Mhm. Ja. Mhm. Es heißt aber nicht, dass ich glaube, dass das jetzt das, dass das der Goldstandard sein muss. Das mache ich im Moment so. Mhm. Ich glaube, dass es durchaus Sinn macht und ich denke, ich werde das sicherlich auch mal wieder machen, dass man Zwei ganz klassische Krafteinheiten macht und darüber hinaus halt dann noch äh, sein, sein Ausdauertraining. Ich hm. bin davon überzeugt, dass ein Ausdauertraining wichtig ist und ich glaube, ähm, dass es dass die Leute, die sich, die nur Intervalle machen, irgendwie zweimal in Tabata 2010 in der Woche, die sich da, die, die lügen sich da was in die eigene Tasche.
0: Das reicht nicht aus. Ja, sind es denn, also ich wollte dich gerade fragen, also du. du bist du ja früher auch Marathon gelaufen oder einen Marathon gelaufen? Also, du hast ja auf alle Fälle schon die, die Möglichkeit, ja, ähm, dich zu schinden. Das, das, das weiß man ja auch. Wer mit ähm, 80 Kilo 96 Raps deadliftet, oder wie viel?
1: Na, ja, ich glaube, es so waren 96 und sowas. Ja. Ähm,
0: ohne die Handel abzusetzen, by the way. Ähm, der muss schon einfach auch irgendwie Plemplem sein. Ja, das ist aber nur als Side-Note. Was ich damit nur sagen will, ist, dass ich kann mir vorstellen, das ist auch jetzt so subjektiv von mir, aber viele Kraftsportler oder halt die einfach ähm, halt eher pumpen, gepumpt haben, mhm. sich mit dem Switch, dass sie dem Ausdauertraining wirklich einen, einen viel, viel größeren Stellenwert in ihrem Training, in ihrer Trainingswoche einräumen müssen, jetzt unter dem Faktor Longevity, erstmal richtig schwer tun damit. Ja, glaube ich, glaube ich absolut, weil natürlich...
1: Glaube ich schon. Also wenn man jetzt von, von null Ausdauertraining zu eben drei Stunden oder vielleicht sogar dann noch durch die Intervalle mehr zu Stunden Ausdauertraining kommt, äh, da, dann wird es schwer auch natürlich dann die, die Muskelmasse aufrechtzuerhalten. Aber vielleicht ist es genau die Muskelmasse, die man eigentlich gar nicht braucht, die einfach absolute, nicht so wieder von, das Wort von vorher in den Mund nehmen darf, Bullshitmasse. Also die Masse, die er einfach nur unnütz mit sich rumträgt. Die absolute Luxusmasse, die aber keine Funktion hat. Ja.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Also, vielleicht hat sie die Funktion, jetzt kann ich biologische Art, sondern nur psychologische Art, auf eine gewisse Art und Weise, ähm, dich irgendwie durch deine 20er Jahre und vielleicht noch deine early 30er Jahre zu bringen, ja. Und dann hoffe ich aber, dass ähm, die meisten quasi davon Abstand nehmen können. Aber das ist nur meine subjektive Einschätzung der Situation gegenüber. Ähm, also bin der Dunded. Ich sehe es bei mir selber, dass also das ganze letzte Jahr, ich habe es jetzt mehrmals schon vorgeheult, ich höre dann auch auf damit, ähm, ganz schlechtes Träningsjahr für mich war. Jetzt, seit tatsächlich 1. Januar, es mm, as Jesus may sound. Switch. Ist, ja. Schalter umgelegt. Schalter umgelegt. Maschine wieder. <lacht> ja, Maschine wieder am, am Laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe tatsächlich äh, mit einer, also ich habe in diesen ganzen Wochen bis jetzt, ist ja noch nicht viel, aber mir kommt es vor, als wäre es schon wieder ewig, weil es halt eigentlich auch der Standard für mich war, mhm. ähm, tatsächlich drei sehr intensive Krafteinheiten. Also die sind auch anders, als, als sie früher waren. Also ähm, die sind schon progressiv, auch im, im Sinne von, der Intensität. Und zwar nicht nur von der relativen, sondern auch von der absoluten. Mhm. Ähm, aber es kommt halt einfach irgendwie so. Es passiert. Also ich mache mir nicht viel Gedanken darüber, sondern es passiert einfach. Und ich merke, es, wir haben jetzt es schon ähm, zweimal oder dreimal geschafft, dass wir irgendwie zusammen Ausdauertraining gemacht haben. Aber es ist genau der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. So den Stellenwert, sich die Zeit einzuräumen, ähm, explizit für ein Ausdauertraining, das ist einfach ein Faktor, glaube ich, wo viele ähm, Pumper, ich sage jetzt mit Absicht wieder Pumper, also Chasing the Pump, ähm, dieses Rewarding-Feeling von aufgeblähten Muskeln und so weiter, das hast du halt beim Ausdauertraining nicht. Und da ähm, sich neu zu orientieren und das Training eben neu zu strukturieren, ist einfach vonnöten. Mhm. Ich finde es super, dass, dass wir das, ohne dass wir proaktiv darüber gesprochen haben, weil früher haben wir trainingsinhaltlich immer alles besprochen und alle Abzweigungen, die wir genommen haben, immer gemeinsam genommen und so weiter. Und das ist auch wieder ein Zeichen für mich dafür, dass, auch sehr subjektiv, ich will niemanden meine Meinung auch oder aber präsentieren tue ich es jetzt trotzdem, dass, dass wir einfach mit einem vergleichbaren oder mit dem gleichen Lebensalter halt die gleichen Entscheidungen treffen. Also gerade was Trainingsinhalte und auch den Anspruch an eben, ähm, ja, ich will, es gibt kein gutes Wort für, äh, für Longevity in Deutsch irgendwie, so finde ich. Nee. Also ja, deswegen sage ich einfach Longevity treffen. Also so alles, was damit einhergeht. Ja. Alle Entscheidungen, jetzt nicht nur inhaltlich was Training, sondern auch so sein Leben zu leben so. Ja, absolut. Also, jetzt, sorry Tilo, bin ich ja. dich unterbreche. Welche Medikamente müssen wir denn jetzt nehmen? <lacht> ja. Weil ich das ist schon ein Punkt, wo sich der Tilo ja auch so reinhört, der ist schon sehr, sehr interessant, glaube ich, für alle, die zuhören. Was gibt's denn und ähm, was ist vielleicht sogar erfolgsversprechend auch für die nahe Zukunft?
1: Ja, das, die, das größte Rabbit Hole in der, in der Health Industry, wo man reinfallen kann, glaube ich. Und so eine finale Aussage will ich da jetzt gar nicht machen. Erstens, weil ich kein, kein Mediziner bin. Ähm, klar habe ich mich oder in der Vergangenheit und auch durch durch mein Studium oder unser Studium haben uns schon intensiv auch mit mit Studien und so weiter befasst. Und ich nörde mich da tagtäglich rein. Von daher kann ich wahrscheinlich schon eine gewisse, gewisse Aussagen treffen. Aber auf der anderen Seite ähm, ist das halt auch so ein Feld, was sich immer stark entwickelt. Weil man sich anschaut, was für... Gesundheits- und und Anti-Aging-Versprechen in der Vergangenheit ausgegeben wurden, die krass gemarketet wurden, die jetzt kein Schwanz mehr kennt, dann sieht man schon, wie, wie weit es da damit her ist. Also man muss da so ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube auch, dass im Moment gerade da eine ganze Menge interessante Studien, die wahrscheinlich so gut sind wie noch nie, logischerweise, ne? also Das Wissen geht voran, aber ähm, so gut sind wie noch nie ähm, und man einfach auf zellulärer, auf, auf ähm, biologische Ebene halt sehr sehr viel klarer sagen kann worauf auf welchen Mechanismen das ganze beruht und dementsprechend halt auch Aussagen darüber treffen kann ob diese Medikamente wann genommen zu welchem Zeitpunkt genommen dann auch immer ähm, ähm, gewisse Effekte auf die Langlebigkeit haben gibt's also ich, ich nenne jetzt mal ich nenne jetzt mal zwei die auf jeden Fall ähm, genannt werden müssen das ist äh, Metformin das ist einfach ein ein, ähm, also ein Diabetes-Medikament. Äh, das ähm, hemmt im Ende, am Ende die Aufnahme von, von Kohlenhydraten letztlich. Ähm, das ist das eine. Das ist ein, ähm, tatsächlich in vielen Ländern ein Over-the-Counter-Drug. Das gibt es in Deutschland meines Wissens nicht, weil die Amerikaner sagen immer in den Podcasts, in, in Europa kann man das einfach so äh, quasi wie ein, wie ein, wie ein Zucker, Zucker äh, nehmen. Mhm. Das ist nicht so. Ähm, ich weiß, dass da sehr große Bestrebungen von vielen Investoren gibt, das ähm, Gang zugänglich zu machen, einfach weil die, weil die äh, im Silicon Valley da relativ viel mit äh, gearbeitet wird. Um, weil einfach bestimmte Leute, Influencer, das Ganze halt auch entsprechend platziert haben. Mhm. Also da, da muss man sich natürlich auch so ein bisschen die Zusammenhänge anschauen. Wer hat da irgendwo wo in the Game? Wer ist irgendwie da eventuell irgendwo invested? Also das muss man nur so im Hinterkopf behalten. Aber definitiv eben dieses Metformin. Dann ist äh, Rapamycin, das ist das, was ich, äh, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten, das äh, hat Einflüsse auf den M tor signalweg und äh, führt letztlich dazu, dass, ähm, dass dem, dem Körper letztlich so eine gewisse äh, Enthaltsamkeit vorgegaukelt wird, also bezüglich, bezüglich Eiweiß jetzt in dem Fall. Und das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig. Also all diese, diese Medikamente, die halt funktionieren, die sind eher, die beruhen eher immer auf diesem Faktor Enthaltsamkeit, also quasi nichts fressen. Mhm. Und das ist was, was wir im Hinterkopf behalten sollten und ähm, dementsprechend auch. Ja, an, anwenden. Ja. Und ähm, ja, das sind so die die zwei, die man so nennen kann. In der letzten Zeit, ja auch bedingt durch äh, David Sinclair und auch einen Push aus, aus den USA kommend, äh, ist eine NAD Plus, das also NAD Plus Booster in dem Fall hauptsächlich, ähm, sind ja auch heiß diskutiert. Aber da lässt sich, glaube ich, noch nicht so wirklich viel, viel zu sagen. Also Hast NRD, du ja aber auch bekommen vor kurzem. Wir haben NAD Plus bekommen, ja. Ähm, ich bin von NAD Plus als, als, als Molekül per se jetzt final nicht überzeugt. Ähm, ist einfach ein sehr großes Molekül, also NAD Plus, wenn es infundiert wird, also einfach per Infusion gegeben wird, dann muss es wiederum zerlegt werden, um halt an die Zellen Zellen zu kommen, wo es halt hinkommt. Und dann ist die Frage, ob man sich das unbedingt ähm, quasi als Gesamtmolekül in die, in die ins Blut jagen muss. Mhm. Klar äh, sieht man dann plötzlich einen Anstieg von NAD Plus im Blut, aber kommt es dann letztlich auch in der Zelle an, weil am Ende ist es in der, in der Zelle, das ist das Substrat für die Sirtuine, das hat unterschiedlichste Prozesse, ähm, die es bedingt oder dem den, den, den man damit hilft. Man weiß auch, dass NAD Plus eben mit der Zeit, mit, mit dem Alter halt abnimmt, aber die Frage ist, hilft es eben extrem viel in die Blutbahn zu schießen, um halt die entsprechenden ähm, Lager äh, wieder voll zu machen, das ist eben zweifelhaft. Und das Gleiche ist, ähm, gilt für die für diese ähm, ja, Vorstufen, die es gibt, also NR, Nikotin, Ribosid und NMN, äh, Nikotinamid-Dimucleotid, glaube ich, heißt das. Mhm. Irgendwie so. Nikotinamide, deinem dein genau. Ähm, immer die sehr viele äh, englische Literatur. Genau, und diese beiden... Ähm, es gibt irgendwie die ein oder andere Studie, die da irgendwie auch Effekte bewiesen hat, aber dann gibt es halt genauso viele Studien, die halt leider keine Effizienz nachgewiesen haben. Und deswegen ist es die Frage, ob das wirklich äh, in, äh, mittelfristig ähm, Berechtigung findet. Man mhm. weiß es noch nicht so genau. Also da, da passiert sicherlich auch eine ganze Menge. Ähm, man weiß es auf jeden Fall so, dass es in den Inter also in den Mausstudien, die die wirklich viel zu sagen haben, also das Intervention Testing Program ähm, von der NIA, ähm, also National Institute of Aging in den USA, die haben da keine Effekte nachweisen können. Und das ist eigentlich so der Goldstandard, was, was, ähm, was Modellstudien angeht. Im Menschen sowieso nicht. Da gibt es den einen oder anderen äh, positiven Effekt. Also man weiß zum Beispiel, NAD Plus wiederum äh, wird von den von den Neuronen aufgenommen. Also das scheint wirklich ähm, gerade in der Therapie ähm, bei Alkoholikern, also bei, bei Leuten mit ähm, Alkoholproblemen oder halt einfach auch Suchtproblemen, da scheint es irgendwie einen Effekt zu haben. Und vielleicht ist es genau der, der Punkt, wieso in Kalifornien, also in L.A. und in, und in Florida das halt so, so hohen Anklang findet, weil das vielleicht Leute verwenden, die eigentlich halt ein Suchtproblem haben. Mhm. Ja, mhm. Weil die halt komplett depleted sind. Aber Leute, die wie wir, die jetzt einigermaßen gut mit, mit sich umgehen, die äh, Sport machen, vielleicht mal mehr, mal weniger, logischerweise auch motivational bedingt oder aus familiären, familiären Gründen, ähm, die brauchen es vielleicht gar nicht. Ja.
0: Was ist denn, äh, wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, brauchen vielleicht gar nicht, wenn man sich David Sinclair anschaut und das äh, will ich dich gar nicht zu einer Aussage äh, drängen, aber der ja alles natürlich ähm, versucht, zu maximieren etc. etc. Mhm. Der sich ja extrem kontrolliert ernährt, ähm, der extrem darauf achtet, was er isst und so weiter und so fort, aber natürlich medikamentös auch ähm, sein Leben unterstützt. Glaubst du denn, dass ähm, er die gleichen Effekte hätte ohne die Medikamente, wie jetzt mit additiv den Medikamenten zu seinem allgemeinen Lebensstil? Also ich kann dir nur sagen, time will tell. Um es ist ja,
1: das, der macht das ja sehr geschickt. Der ist ja immer sehr anekdotisch. Der erzählt ja immer von sich und seinem Papa. Äh, sein Papa ist halt irgendwie für ihn so sein, quasi der, der Oldie, den das er, -Pick. genau, den er halt, äh, mit dem er halt seine Experimente gemacht hat. Der, und das kann er auch sagen. Das ist, da ist er, das ist auch nicht verfänglich, wenn er das macht. Und wenn er, wenn er das mit sich selber macht, dann kriegt er keinen, äh, nicht auf den Finger geklopft von Harvard. Aber sobald er halt anfängt, so generelle Aussagen zu machen, dann kriegt er halt ein Problem. Mhm. Und da kann ich einfach, kann nur sagen, time will tell. Also am Ende des Tages, der Typ, ist ein, ein Entrepreneur, das ist ein krasser ähm, Wissenschaftler, der aber halt einfach gemerkt hat, als Wissenschaftler ähm, verdient er nichts. Und jetzt will er, äh, macht er halt einfach alles zu Geld. Ja, absolut. Und ähm, der ist halt invested in allen möglichen unterschiedlichen Unternehmen. Ähm, und ja. Der zeigt sich natürlich jetzt überall und allein durch diese durch die Aussagen, die er tätigt, also dass er nur eben von sich selber und seinem Vater ähm, berichtet und dann darüber hinaus halt sich auf Studienberuf, die dann wiederum passiert sind. Also es ist ja nicht so, dass der, dass der Hokuspokus erzählt. Es gibt ja diese Studien, aber es gibt halt genauso viele andere Studien, die halt einfach eben dann noch keine Eindeutigkeit mmh, bewiesen haben. Mm. Und das ist halt so die Schwierigkeit. Von daher würde ich sagen, lass uns mal abwarten und gucken, ähm, ob er wie alt wird.
0: Ja, ich meine, also, das ist ja dann auch wieder eine gute Antwort. Es ist dann auch wieder so fast obsolet, sich so eine Frage zu stellen, weil es dann am, am Ende des Tages dann doch auch wieder von so vielen mannigfaltigen Faktoren abhängig ist. Hm. Und nicht nur für den, die jetzt so einen Geek oder so einen Nerd wie er zu kontrollieren weiß. Ja. Ja. Also, seine seine ist sind absolut
1: spannend. Das ist ein echt... Ähm ein spannender Mensch absolut und äh, ich glaube das was der was der erreicht hat ähm der wird ja so ein bisschen auch, da wird die Nase gerümpft in der Wissenschaft auch über ihn halt so getuschelt, weil er sich jetzt halt anbiedert irgendwie mhm. ähm, so ein bisschen, der ist halt einfach schon eine Rampensau, der stellt sich da hin und der ist bold. Und das ist ja immer was, was natürlich ähm, gerade in wissenschaftlichen Kreisen so ein bisschen Schwierigkeiten äh, macht. Selbst wenn man irgendwie einen ähm, Nobelpreis hat, dann brüstet man sich nicht dafür. Der ist da schon ein bisschen anders, hat auch keinen Nobelpreis gewonnen, aber hey, ist ein Geschäftsmann, fair enough Und mhm. wenn äh, alle Leute ihm dann irgendwie das Unrecht reflektiert glauben, dann sollen die das halt tun. Also von daher, das ist halt sehr komplex. Also das Feld ist leider
0: so es ist schwierig. Es ist wirklich schwer, da Durchblick zu behalten. Ich denke, dass einfach das Riesenproblem wieder darin besteht, wie du gerade schon sagst, dass Leute unreflektiert nur das hören, was sie hören wollen. Also sprich, ah, es gibt bald ein Medikament, das kann ich dann nehmen und dann ist alles okay. Mhm. Also sprich so ähm, diese, was du vorhin angesprochen hast, diese Enthaltsamkeit, also Nahrungskarenz zum Beispiel und um sich ähm, regelmäßig zu bewegen, was das quasi auslöst, zu mimiken mit irgendeinem Medikament, das versprechen sich Leute ja schon immer und darin liegt natürlich einfach die das, das große Problem und eine große Gefahr, dass wir wieder in so ein ähm, Fahrwasser kommen und das wird es immer und immer und immer wieder geben und am Ende des Tages sind halt einfach die zwei Faktoren, einfach nichts fressen, ja kontrolliert nichts fressen, sage ich jetzt einfach mal. Nicht äh, im Starvation-Modus äh, kostet es, was es wolle, weil diese Extreme gibt es dann auch wieder, 100%. Mhm, klar. Also gibt es ja jetzt schon. Ähm, und dann auch das Gegenteil. Also so am Ende des Tages wieder allgemeiner Menschenverstand halt so, oder? Im Moment ist es wirklich so.
1: Also ich bin gespannt, was, was dann jetzt noch so an möglichen äh, genetischen Manipulationsmethoden um die Ecke kommen wird, so entwickelt werden wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Vielleicht gibt es das schon, man weiß es nicht. Äh, Wenn es da irgendwie Möglichkeiten gibt, halt einfach die, die Gene zu verjüngen und die Hormarks of Aging halt wieder zurückzudrehen mhm. äh, durch CRISPR und, und, und Co., dann ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein Meilenstein, der jeglicher äh, Lifestyle-Intervention absolut überlegen ist. Und das ist dann auch wirklich die Lizenz zum Gelddrucken. Alles andere ist halt einfach eine, eine, eine Intervention, eine Beratung, die man macht oder nicht. Der ein oder andere ist halt vielleicht Willensstärke oder, oder, oder nicht oder hat keinen Bock drauf oder wie auch, wie auch immer. Und ähm, ja, da wird sich, das wird sich echt zeigen. Ich glaube auf jeden Fall, dass sich da in den letzten nächsten fünf bis zehn Jahren sehr viel bewegen wird und ich glaube allein einfach auch dadurch, dass wir sehr viel mehr Wissen über die Prozesse haben, also über diese Dinge, wie die einfachen Dinge, Entscheidungen, wie zum Beispiel, muss ich jeden Tag meinen Eiweißshake äh, zu mir nehmen ähm, oder brauche ich es vielleicht nicht ähm, oder eben hauptsächlich halt Pflanzen zu essen und nicht die ganze Zeit eben Fleisch, ich rede nicht davon, dass man kein Fleisch essen sollte, das ist absoluter Käse, ähm, da bin ich auch fest von überzeugt. Ähm, die ähm, ich sage jetzt mal Umweltfaktoren oder Einflüsse dann mal ganz woanders mhm. auf einem anderen Papier. Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach so für für einen Mensch Sinn macht irgendwie common sense-mäßig durch die Welt zu gehen und ja nicht nicht doof zu sein, nicht jedem zu glauben glauben zu schenken, der halt irgendwie irgendwas behauptet, auch sei er noch so intelligent.
0: Mhm. Damit kannst du nicht mich meinen, weil ich bin nicht intelligent, von dem her bin ich da schon mal fein raus. Ähm, ich habe mir noch eine Sache, glaube ich, aufgeschrieben. Moment mal kurz, sorry. Mal. Na, wir haben jetzt... Ah, ähm, das würde ich noch kurz anekdotisch <lacht> nochmal weiterführen wollen, weil für alle, die nicht äh, die erste Folge gehört haben, was ihr hören könnt da oben, ähm, solltet ihr euch anhören. Deine Selbstversuche und auch die quantifizierbar zu machen. Du mhm. Vielleicht kannst du noch mal da kurz davon erzählen, was du in, ähm, in Fastenzeiten tatsächlich auch gemessen hast, oder?
1: Mhm, ja, ja, ja. Ähm, also ich habe mehrere Dinge hier gemacht. Ich meine, wie früher, die ganzen äh, CK-Untersuchungen, Harnsäure und Co., einfach nur mal um so normale Blutmarker zu haben. Dann habe ich eine Zeit lang habe ich Ketogen gelebt, einfach mal, äh, um auch mitreden zu können. Definitiv kein kein Weg, der dauerhaft auch Sinn macht, weil es so viel so langweilig ist. Also es ist nicht mal, ich will mal ist nicht mal sehr entbehrungsreich, weil man kann dafür essen. Ähm, aber es ist einfach total einfältig und langweilig. Also auch allein von, schon deswegen keine Option für mich jedenfalls, weil ich gerne esse. Ähm, und was habe ich sonst so für für Messungen gemacht oder was mache ich ähm, relativ regelmäßig? Nehme ich, ähm, ich habe mal einen Glukosemonitor getragen, ähm, einen, so einen Konstanten, einfach den man dann mit dem Telefon immer wieder ausmisst. Ähm, habe eigentlich schon immer, wenn ich ge gefastet habe, auch immer mal wieder ketone gemessen, das kommt noch aus, meine, aus meiner, aus Keto Das ketozeit, also diesen normalen Teststrips, wo ich halt sehen kann, in welchem stoffwechselzustand ich mich da befinde. Das ist jetzt nicht nur nicht, das mache ich nicht deswegen, weil ich wissen will, ob ich jetzt unbedingt halt Kilo bin oder irgend sowas, sondern einfach weil ich weiß, wenn ich halt so und so viel ketone im körper habe, dann ähm, ist das eine konstante energieversorgung, dann weiß, dass ich halt fette verstoffwechsel und wenn ich die ähm, verstoffwechsel, und ich führe keine externe Fette zu, dann bedeutet das, dass ich meine eigenen Körperfette verstoffwechsle. Also per se schon mal ein Win. Genau. Also auf jeden Fall Blutzucker, Ketogen, äh Ketone immer immer wieder gemessen und dann einfach auch diesen konstanten Glukosemonitor, der super interessant ist, ähm, der mir total die Augen ähm, geöffnet hat bezüglich Stress. Ich habe den bewusst nicht ähm, getragen, als ich gefastet habe weil es für mich fast schon zu langweilig äh, gewesen wäre, mhm. sondern ich wollte sehen, was passiert, ähm, wenn ich bestimmte Dinge esse und das waren, bei mir war es ganz klar, das waren so Sachen wie, äh, weiß ich ja auch, logischen Tellernudeln hatten ähnlichen Effekt wie, äh, wie Eis, also für mich jetzt ähm, in dem Fall. Ähm, aber was noch viel krasser war, das Stress, in dem Fall hatte ich zwei Situationen, wo ich einmal halt schnell irgendwas fertig machen musste für die Steuerberatung, äh, das Ganze unter hohem Zeitdruck, da hatte ich einen, einen Blutzucker, der war ähnlich hoch, wie wenn ich halt einen Teller Spaghetti gegessen habe. Und das andere war dann noch, ähm, nachts mal meine Tochter aufgewacht und hatte mir zwei Stunden geweint und ich war halt wach. Das war für mich jetzt nicht mal so, dass ich irgendwie super gestresst war, aber mein Blutzucker war halt einfach through the roof. Mhm. Also ähnlich auch. Also ähnlich hoch wie nach, wenn man vergleichbar mit einem, mit einer, mit einem Erdbeerkuchen mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja. Und solche Sachen, auch wieder diese nerdigen äh, Herangehensweisen an, 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 an das eigene Ich ja ähm, in sich reinzuschauen das treibt mich das treibt mich an da habe ich echt Bock drauf und ähm, das lässt mich dann einfach auch motivational wieder in die Zukunft schauen und halt einfach ähm, dann weitere Dinge ausprobieren und ich glaube auch dass das tatsächlich ähm, und das ist wieder eine Firma in die ähm, <lacht> David Sinclair investiert ist also inside äh, inside Tracker ähm, die die vergleichst du mich mit David nein, Sinclair? Ich habe nur, hab nur geschaut,
0: ob, ob das die nicht vielleicht ist, aber nein, nein, sieht ähm, anders aus.
1: Also Inside-Tracker, die ähm, messen letztlich konstant. Also ich meine, das wird auch die neue Medizin werden. Also das ist eine, quasi keine äh, Interventionsmedizin, äh, sondern eine Präventionsmedizin, also keine Reaktionsmedizin, sondern man macht halt vorzeitig schon, ähm, weiß man schon, was passiert im, im Körper. Und am Ende mache ich das ein bisschen auf meine Art, auf meine halt jetzt beschränkte Art, sage ich mal. Und die Zukunft wird eben, glaube ich, solche kleinen Maschinen durch die Körper, Nanopartikel durch die Körper fließen lassen, wo halt vielleicht frühzeitig schon dann Zustände oder Gefährdungszustände erkannt werden. Und dementsprechend kann man dann reagieren. Und das wird vielleicht eine der Interventionen sein, die uns 140 Jahre alt werden lassen. Don't know, weil mhm. man vielleicht eben schon frühzeitig weiß, dass halt bestimmte Lebensmittel nicht gut für einen sind oder dass äh, der Blutwert äh, XY halt immer mal wieder chronisch hoch ist oder you name it, mhm. ähm, dass man darauf dann entsprechend reagieren kann. Mhm. Ein relativ kleiner, einfacher Schritt am Ende des Tages, vielleicht einfach, weiß nicht wie einfach, wird sich zeigen. Ja. Aber spannend, sau spannend. Mhm. Ich bin nicht der Typ für Wearables, nur so. Also falls ihr jetzt denkt, ich würde irgendwie einen Aura-Ring tragen oder sowas, nehme ich keinen Bock. Das, ist, das bin ich dann wiederum
0: auch nicht. Aber ich, ich mag einfach so handfeste Parameter. Also, du würdest ja halt so ein, so ein Zäpfchen quasi reinschieben und das floatet dann durch deinen ganzen Körper durch. Das dann schon eher wieder.
1: Weiß ich auch nicht so genau, ob ich das nicht ein bisschen creepy finde, weil was passiert mit, dem, mit den Dingern? Ne? Also solange das irgendwie analog in irgendwas irgendwo ist, also es, selbst bei, dem, bei diesem Abbott-Care-Dings ähm, mhm. kam ich mir ein bisschen komisch vor, weil die Dinger werden ja eingespeist, die Daten werden eingespeist in die App. Ja, wer hat die? Also ich, ich schaue nicht mehr drauf, aber Abbott hat sie sicher. Mhm. Keine Ahnung, was die damit machen. Also da sollte man sich schon auch Gedanken machen.
0: Was uns zu einem weiteren Thema führen würde, äh, was wir aber jetzt nicht eröffnen.
1: Ja, das ist auch ein Spannendes. Da sollten wir mal irgendwie so ein Wearable-Menschen holen. Ja. Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, also ich, ich glaube, dass es das für viele Leute ähm, mehr Insights bringen würde, eben weil es sa sau interessante Insights, wenn sie bereit wären, da hinzugehen in, diese, mhm. in die Richtung. Mhm.
0: Ich würde abschließend nochmal ähm, zurückkommen wollen. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du keinen Qualitätsverlust hast. Und das hast du bezogen auf, ähm, auf deine Muskulatur, auf deine Looks und wie du dich fühlst, oder?
1: Also ich würde sogar noch weitergehen, ich habe, ähm, wenn, ich, wenn ich das kopple, also ich meine, ich kriege das auch nicht immer 100% gebacken, dass ich jetzt immer mich perfekt ernähre und im Winter ist es mir auch relativ wurscht, ähm, da esse ich auch gerne mal mehr und ich meine generell, glaube ich, ist der Winter so ein bisschen die Zeit, wo man halt einfach auch wie so ein, wie so ein dicker, dicker Panda-Bär halt vielleicht, äh, der schläft, schläft, schlafen im Winter nicht, gell? panda -Bären. Also Bären auf jeden Fall, egal. Also Hibernation Mode. Ähm, auf jeden Fall im Winter so ein bisschen mehr essen, so what the fuck. Ähm, Sobald es dann, im, wenn im Mai die Freibäder aufmachen, da muss es stehen wie eins und so weiter. Wie sagt man so schön. Nein, dann, aber dann sollte es. Dann habe ich da, sagen wir mal, man, man ist mehr draußen. Das geht dann irgendwie auch einher, vielleicht mit mehr äh, sich, sich, äh, sich zeigen, in Anführungsstrichen. Und schon ähm, ist das, hat, das kriegt es das dann wieder einen anderen motivationalen Anstrich. Das heißt nicht, dass man ähm, im Winter total oder ich im Winter total unmotiviert bin, aber im Gegenteil, das ist vielleicht einfach so diese extra Edge, die man dann halt noch so ähm, extra drauf gibt. Worauf wolltest du gerade raus? Du hast was anderes gefragt. Nee, ich
0: wollte eigentlich ähm, darauf hinaus und dich nochmal fragen, wie, wie wohl du dich in deiner genau, yeah, nicht 20, mehr so ja. vielleicht muskulösen Haut fühlst, beziehungsweise <lacht> vielleicht ist auch mal festgemacht am Gewicht. Wie viel ähm, wiegst du jetzt mhm. im Vergleich zu noch vor zwei Jahren? Ja, also ich wieg immer noch 80, also
1: same, same, ehrlich mhm. gesagt. Und jetzt rein von, den, von der Gelenkgesundheit vom Wohlfühlfaktor fühle ich mich, also bin ich viel besser drauf, ja. ähm, allein weil die Lasten nicht so hoch sind, ähm, die, ich, die ich bewege, also nicht mehr diese schweren bilateralen Lifts, die mir halt am Ende echt zugesetzt haben, ähm, sehr viel mehr halt ehrliche, menschliche Bewegungen nach, dem, nach unseren bi biomechanischen Modellen ähm, aber ich führe es einfach auch zum großen Teil auf weniger weniger Load zurück. Mhm. Das ist ganz klar. Also gelenkmäßig fühle ich mich da sehr, sehr viel wohler. Ähm, Gewicht ist relativ gleich. Also ich bin nicht viel anders als, als sonst. 80 Kilo. Ich glaube, das ist so mein, mein Sweetspot, ja. äh, in dem ich mich bewege und mhm. äh, da ändert sich nicht so viel. Also ich hatte letztes Jahr einmal so ein, ähm, eine Körperfettmessung gemacht in, in, im Zuge von so einer sportmedizinischen Untersuchung. Und da hatte ich halt, ähm, habe ich dann 12% Körperfett gehabt. Und das ist für mich, ich bin das leider nicht so Typ, der super wenig Körperfett haben kann. Da muss ich echt viel, viel für arbeiten. Äh, ist das gut? Ist echt gut? Also ja, voll gut. Äh,
0: also für so einen alten Mann wie dich ist genau. das ja auf alle Fälle ein super ein Top Wert, würde ich sagen. Also
1: wenn ich jetzt, wenn ich das, für, wenn ich so die Summe an Skinfalls nehme, die ähm, war das der niedrigste Wert ja. ähm, ever. Also in meinen ganzen Messungen. Aber dadurch, dass ich älter geworden bin, bin ich halt schlechter geworden in, ja. den, in den Messungen. Ja. 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 Also von daher ähm, würde ich eher sagen, ähm, die, die Veränderung vom Mindset und dementsprechend halt auch von den entsprechenden Trainingsinterventionen hat sich für mich nicht negativ bemerkbar gemacht. Ich würde wahrscheinlich unter 100 Kilo, ähm, unter einer Hilo, 100 Kilo Backsquat würde ich wahrscheinlich zusammenbrechen, weil <lacht> mir, mir alles wehtun. Aber. Ich habe halt keinen Rückenschmerz, was ich halt vorher ähm, bei regelmäßigen äh, Training mit 100 Kilos, äh, 100 Kilos auf dem Rücken immer hatte oder immer wieder hatte. Mhm. Und das ist der Unterschied. Mhm. Das ist für mich eigentlich der Unterschied. Mhm. Ja. Du doch auch, oder?
0: Naja, ja, bei mir muss man gar nicht reden. <lacht> Definitiv nicht. Aber wir können ja, ähm, um jetzt zum Abschluss zu kommen der heutigen Folge, wir können ja uns in, was haben wir heute, Februar, Valentinstag ist heute, nehmen wir auf. Ja. Ähm, lass uns doch im was kommt dann? April wieder zusammenkommen und dann ähm, nochmal quasi vielleicht wirklich so die Trainingsinhalte und auch körperlichen Veränderungen, wenn es die überhaupt gibt, ähm, nochmal erklären. Vielleicht gibt es die auch wirklich nur gefühlter Art und gar nicht messbarer Art. Ja, also im Moment, ähm, nach einer Woche ähm, Couch und und Rona,
1: mhm. fühle ich mich jetzt nicht nach, äh, ja, aber jetzt müsste man die Messung machen, gell? Ja, ja, ja vielleicht doch. <lacht> ja, im Moment gerade fühle ich mich echt nicht äh, nicht fresh. Aber heute morgens erste Mal einen negativen Test seit acht Tagen, also fernauf, da kann man sich, glaube ich, auch mal nicht so fresh fühlen. Absolut, ja. absolut.
0: Ja, gut, Thilo, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ähm, Spaß gemacht. Ja, wie immer, finde ich auch. Also lass uns das wirklich, was haben wir jetzt gerade gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. April. <lacht> okay.
1: Also wir müssen vor allem Andis Transformation begleiten. Das ist die das ist die eigentlich interessante. Der Dadbot, der, Dad der nur äh, Croissants und äh, Brot gegessen hat und jetzt äh, zu einmal Essen am Tag und
0: äh, Full Drive. Das ist geil. Ja, Schauen wir mal, wie lang. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ähm, ich bin auch gespannt. Also definitiv. Also vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns bald wieder. Ähm, wir fahren jetzt, by the way, erstmal so ein bisschen weg und essen viel wahrscheinlich ähm, und können dann berichten, wie das auch war, dieses viele Essen im Vergleich zu nichts Essen. Like, subscribe, ähm, Support ist kein Mord und so weiter, Leute. Lasst uns ein Feedback da überall, wo man das machen kann. Ähm, abonniert das alles und so, ihr wisst die Dinge, die man so machen muss.
1: Ich mache einen Quiz. Ja. Okay, bye.